0: Preocupă, dar nu prea e treaba noastră, guvernul se ferește pentru moment să intervină pe piața polițelor RCA. În schimb, grăbește cât poate legile educației. Peste 80 de rachete, unele supersonice au luat Ucraina la țintă, iar manifestanții pro-europeni din Georgia au câștigat o bătălie cu guvernul. E joi, 9 martie. Ascultați știrile zilei de la Recorder. Solvență sau recapitalizare iată variantele pe care le-ar avea, în opinia premierului, compania Euroins, liderul actual al pieței asigurărilor de răspundere civil auto. Euroins a fost deja reclamată la parchet pentru mai multe presupuse practici legale. Surse oficiale citate de Hotnews.ro afirmă că premierul Ciucă i ar fi cerut explicații președintelui autorității de supraveghere financiară, Nicu Marcu. Preocupare provoacă și recent anunțată majorarea a tarifelor de referință pentru polițele RCA cu peste 30%. Poate însă guvernul să intervină? Nu chiar a apărut să sugereze purtătorul de cuvânt Dan Cărbunaru. Vedem aceste creșteri la tarifele RCA. Cum se poate implica guvernul ca să-i protejeze pe români? ASF, în primul rând, și cu sprijinul altor instituții va lua măsurile care se impună în astfel de context. Premierul va avea niște discuții cu reprezentanții ASF? Nu este o autoritate în subordinea guvernului. Autoritatea de reglementare are toate pârghiile legale pe care statul român le-a oferit pentru a gestiona astfel de situații. Desigur, există posibilitatea ca prin dialog să fie identificate măsuri din 2015 încoace trei falimente au fost pe piața locală RCA, toate ale liderilor de piață, companiile Astra, Carpatica și City Insurance. Statul a plătit până acum 350 de milioane de euro în contul acestora și pare să se pregătească pentru încă o rundă. Președintele Camerei Deputaților Marcel Ciolacu invoca ieri un posibil nou faliment. Liderul PSD s-a grăbit să afirme că oficialitățile vor interveni. Dacă este o decizie, în două ordine, de urgență, ea va veni în Parlament și vom vedea decizia. Dar, în același timp, polițele au crescut substanțial după acel faliment, ceea ce s-ar putea întâmpla și după acest nou faliment. Și de aceea, și de aceea vă explic, ca și data trecută, statul român și guvernul României au luat o anumită poziție și o anumită măsură ca să fie prețul stabilizat. Uniunea Societăților de Asigurare și Reasigurare afirmă la rândul său că se așteaptă ca statul să aplice propriile legi. Asociația reunește 20 de firme de asigurări, inclusiv Euroins. Cotidianul Libertatea scrie că practicile acesteia ar fi înfuriat mai multe companii. Pentru că a refuzat să plătească în numeroase dosare, Euroins a adunat mai bine de 100 de mii de procese. În această seară, purtătorul de cuvânt al Autorității de Supreție supraveghere financiară, Daniel Apostol a afirmat că instituția în calculă o posibilă plafonare pe durată determinată a costurilor pentru polițele RCA. Nu e clar deocamdată care va fi nivelul maxim, dar decizia se va aplica atât persoanelor fizice cât și companiilor. 10 zile de dezbatere publică, dar două săptămâni pentru avizele din partea ministerelor. Până pe 23 martie, noile lege ale educației ar trebui să treacă de guvern și să ajungă în Senat și la Camera Deputaților. Contestate de mai toată lumea, elevi, părinți, sindicate și mari universități, textele n-au suferit deocamdată schimbări semnificative. Nici propunerea ca PSD și PNL să renunțe la admiterea separată la liceu nu a fost luată în considerare. Doamna ministrul Ligia am primit astăzi o reacție din partea Consiliului Național al Elevilor și al Federației Părinților care spun că nu ar susține o astfel de variantă. În acest moment, proiectele legislative includ propunerea pe care noi deja am prezentat-o o săptămâna trecută, cea cu admiterea la Liceu după Evaluarea Națională pentru profilurile unde există concurență. Dacă liceele doresc, pot organiza concurs de admitere în limita a 60% din locuri. Atât elevii cât și părinții s-au plâns totuși că varianta propusă de minister ar încuraja industria meditațiilor și că ar duce de fapt la un examen de admitere al bogaților și la unul al celorlalți n-a trecut decât o lună și jumătate de când a fost reținut pentru suspiciuni de corupție, dar Gabriel Țuțu e în cele din urmă dat afară de la conducerea companiei strategice Romarm. Decizia Consiliului de Administrație al Firmei de Stat intră marți în vigoare. Aflat în concediu de odihnă, Gabriel Țuțu își încasează în continuare salariul. El a fost plasat sub control judiciar într-un dosar privind achiziția unor măști de protecție neconforme în perioada epidemiei de COVID. Fostul ofițer SRI a ajuns la conducerea Romarm după ce autoritatea de supraveghere financiară îi interzisese să mai conducă vreo firmă de asigurări. Printr-o firmă de consultanță, el a fost implicat într-un faliment pentru care statul a plătit despăgubirile. Peste 80 de rachete, inclusiv pentru prima dată, unele supersonice au fost lansate de Rusia azi noapte în întreaga Ucraina. Cel puțin 9 oameni au murit. Atacul a început în jurul orei locale 1 și a durat până la 8 dimineața. Țintele predilecte au fost Harcovul, al doilea oraș mărime din țară, Odessa, un foarte important port la Marea Neagră, și capitala Kiev, unde mai multe cartiere au rămas fără curent. Echipele de intervenție continuau să lucreze astăzi la prânz în Kiev, dar afectată a fost din nou și centrala nucleară de la Zaporojie, cea mai mare din Europa. Ea a fost reconectată la rețeaua energetică a Ucrainei abia în această după-amiază. And if we allow this to continue, Time after time, then one day our luck will run out. Directorul Agenției Internaționale pentru Energie Atomică, Rafael Grossi, a amintit că e pentru a șasea oară când s-a întâmplat acest lucru de la începutul războiului încoace. Așa nu mai merge, a spus el. Dăm cu zarul de fiecare dată și dacă mai permitem ca asta să continue, într-o bună zi nu o să mai avem noroc. Partidul de guvernământ din Georgia, în Caucas, renunță la un foarte controversat proiect de lege după două zile de proteste masive de stradă. Mii de oameni s-au confruntat cu poliția din cauza documentului, el ar fi impus asociațiilor civice, dar și instituțiilor de presă, să se înregistreze drept agenți străini, dacă primesc peste 20% din finanțare din alte țări. Azi noapte, forțele de ordine au folosit tunuri cu apă și gaze lacrimogene ca să împrăștie pe protest Formațiunile de opoziție vor să continue manifestațiile până când toate persoanele arestate, peste 100 la număr, vor fi puse în libertate. Un proiect de lege din România, promovat de liderul senatorilor PNL, Daniel Fenechiu, e tema episodului din această săptămână al podcastului On The Record. Între altele, proiectul îngreunează acțiunile în instanța ale asociațiilor civice și le impune noi rigori birocratice. Invitata în Căi Simina Ioana Preda de la Centrul de Resurse pentru Participare Publică. On The Record e de găsit de mâine pe pagina noastră de internet și pe toate aplicațiile importante de podcast. La rubrica Fast Forward, alte știri care ne-au atras atenția pe parcursul zilei. Primele măsurători făcute în apele teritoriale românești după lucrările ucrainiene de pe canalul Bâstroie arată că debitele nu s-au modificat. E însă nevoie și de verificări în partea ucrainiană. Ele ar trebui să înceapă peste o săptămână. Chievul speră să poată folosi calea navigabilă pentru a-și exporta cerealele, dar Bucureștiul se teme de efectele asupra rezervației naturale Delta Dunării. Ministrul Mediului... Ancouz Barna. Debitele nu s-au modificat față de debitele statistice din ultimii 10-20 de ani. Biodiversitatea în Delta Dunării nu este afectată de aceste lucrări și România nu va fi niciodată de acord cu lucrări care să afecteze biodiversitatea în Delta Dunării. Opoziția contestă la Curtea Constituțională două foarte proaspete numiri în funcție făcute de Parlament. Monica Gubernat va conduce Consiliul Audiovizualului, iar Camelia Pricopie va fi Vicepreședinta Autorității de Audit la Curtea de conturi. Contestatarii spun că la momentul votului, în plenul reunit al Parlamentului, erau prea puțini senatori și deputați decât prevede regulamentul. Opoziția pune la îndoială și rațiunile pentru care PSD și PNL o preferă pe Camelia Pricopie. Fostă chimistă la o unitate a SRI ea e soția lui Remus Pricopie. Actualul rector al Școlii Naționale de Științe Politice se află la al treilea mandat și e unul dintre cei mai influenți rectori din România. Voi, cerut, mai doi, Interpreta este Catinca Nistor, de meserie actriță și directoare, încă, a Institutului Cultural Român din Londra. Piesa s-a cântat sau, mă rog, s-a auzit la sediul instituției cu o săptămână în urmă. Nu e clar dacă aceasta e cauza pentru care președintele institutului, Liviu Jicman, propune ca doamna Nistor să fie revocată, dar această variantă a cântecului nici n-are cum să fie ajutat. Liviu Jicman spune că importantă e întreaga raportare la funcție. Statul român plătește o chirie lunară de 6500 de lire pentru un apartament ocupat de directoarea ICR Londra într-unul dintre cele mai selecte cartiere ale metropolei britanice. Ca Nistor ar fi refuzat spațiul gratuit pe care l-au ocupat predecesorii săi în incinta institutului. Ea se și judecă în prezent cu teatrul Bulandra pentru că în calitate de directoare interimară și-ar fi atribuit 7.000 de euro. Punem punct aici, ne auzim din nou mâine seară. Sunt Philip Stan David, toate cele bune!